0: Aquí comienza Descifrando el Futuro, con el Pastor Luis González. Hola mis amigos, sean todos muy bienvenidos al programa Descifrando el Futuro. Es una alegría estar aquí, eh, en esta nueva serie, donde estamos tratando del título, un título general, que es Preparación para la victoria final. Hoy es el programa de número 3, y... Yo quiero hacerte unas preguntitas para reflexionar La pregunta sería Cuando la Biblia habla acerca del desierto ¿La Palabra de Dios se refiere a qué? ¿Qué es un desierto en la Biblia? ¿Por qué Cristo fue tentado en un desierto? ¿Por qué Israel caminó por muchos y muchos años en un desierto? Y pregunto ¿El Señor tiene un propósito con el desierto? ¿Hay algún, algún objetivo por parte del Señor cuando se trata de un desierto? ¿Has pasado por un desierto usted? ¿Ah? Bueno, vamos a ver. En el programa de hoy queremos analizar un tema muy interesante, que es esperanza en el desierto. Prepara tu corazón. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Buenísimo, ya estamos listos ya con la Biblia en manos, con Jesús en el corazón para empezar el tema de hoy. Pero antes, quiero mandar un abrazo muy especial para mis amigos de Paraguay, para mis amigos de Uruguay, para mis amigos de Argentina, para mis amigos de Bolivia, mis amigos de Chile, de Ecuador, de Brasil, de Panamá también de Venezuela, y también para todos mis amigos de Centroamérica, Latinoamérica, y para los hispanos queridos de Estados Unidos, también de Europa y de otras partes del mundo. Un abrazo para Colombia también. Es un placer estar aquí y tenerlos aquí con nosotros, incluso mis amigos de México. El Descifrando del Futuro es un programa también de radio, Así que mando un abrazo para todos los oyentes de la radio. Bendiciones para cada uno. Y nuestro programa también está en las redes sociales. En el Twitter es arroba futuroNT. En el face es facebook.com barra Descifrando el Futuro, donde nosotros siempre eh, ponemos ahí videitos, mensajes y transmisiones en vivo de sermones y programas especiales. Así que, un abrazo para todos y bendiciones. Ya estamos listos con la Biblia en manos para empezar un tema que es contundente, especial, que seguramente va a sacar dudas de tu cabeza y de tu corazón. ¿Qué dice la Biblia acerca de, del desierto? ¿Qué significa eh, esperanza en el desierto. Bueno, empezamos ya con una pequeña y e importante explicación. Adán, el Adán, el primer hombre, fue tentado por el diablo en un jardín, en un huerto, un lugar maravilloso, con árboles, con naturaleza. En este ambiente, Adán fue tentado por el diablo e infelizmente cayó, pecó, se reveló. Después de muchos y muchos años, Cristo vino a esa tierra para salvarnos. Y Cristo también es conocido como el segundo Adán. Y Cristo fue tentado por el diablo también. Solo que Cristo fue tentado no en un jardín, sino en un desierto. Así que Cristo, el segundo Adán, fue tentado en un desierto. Y ese desierto era una representación de la situación espiritual del ser humano. O sea, cuando el primer Adán fue tentado, era un bosque, era un huerto, era un jardín. Todo era, era maravilloso. Pero cuando Cristo fue tentado, todo ya estaba ya complicado. Ya. Así que Cristo fue tentado en un desierto. Y para tentar a Cristo... El diablo no usó una serpiente, tampoco envió un demonio. El propio Satanás en persona fue tentar a Cristo. Claro, él intentó disfrazar como un ángel de luz, pero era el propio Satanás. Y Cristo no cayó, Cristo no se rebeló, Cristo no pecó. Así que Cristo fue tentado en un desierto. Era el desierto de la tentación. De cierto también, también significa momentos de, de prueba, momentos de una experiencia muchas veces dolorosa, cuando se pasa por una tentación, cuando se pasa por una probación, cuando se pasa por una pérdida, cuando se pasa por una situación de lágrimas, de muerte, de, de situaciones de, de una lucha personal o familiar normalmente se utiliza la expresión «estoy pasando por un desierto», que es una referencia a lo que pasó con Israel cuando salió de la esclavitud egipcia e empezó a caminar por el desierto rumbo a la tierra prometida. Quizás estoy hablando a una persona que justo en este momento está pasando por un desierto, está pasando por un momento difícil, está pasando por una batalla, está pasando por tentaciones, está pasando por una situación en que el diablo está tentando y luchando para destruirte, para matarte. Pero Cristo en este momento tiene una palabra para tu corazón. Y la palabra es, hay esperanza en el desierto. Por ejemplo... Cuando Cristo fue tentado por el diablo en el desierto, Cristo venció, Cristo derrotó al diablo, Cristo lo expulsó, lo echó otra vez. Cuando Israel caminaba por el desierto en dirección a la tierra prometida, el Señor hizo algo impresionante. Te voy a mostrar. Y lo que el Señor hizo era también esperanza para ellos en el desierto. Prepárate con la Biblia que voy a mostrar para ti. Vamos a abrir la Biblia en Éxodo, Éxodo capítulo 25, capítulo 25, y vamos a leer el versículo de número 8 y 9. Atención, Éxodo capítulo 25, 8 y 9. Escrito está, y me harán un santuario, y habitaré entre ellos. Ahora nueve. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño de la morada y de los utensilios, así lo haréis. Bueno, aquí tengo dos puntos claves para explicarte. El número uno es que el Señor dice, Moisés, necesito que construya un santuario para que yo siga entre ustedes, morando, habitando entre ustedes. O sea, el Señor quería seguir, continuar, mantenerse en comunión, cerquita de su pueblo en el desierto. Atención, cuando pasamos por un desierto, el Señor no te abandona. El Señor está contigo en los momentos difíciles, en los momentos de batallas, en los momentos de dolores, en los momentos de lágrimas, en los momentos de heridas, en los momentos de pérdidas, el Señor siempre estará contigo. Siempre el Señor te dará esperanza en el desierto. seguro. La segundo, el segundo punto que quería destacar está en el versículo número 9, porque en el 9 dice que el Señor mostró a Moisés una visión, y en esta visión el Señor mostró el santuario celestial como un modelo, y así que Moisés tenía un modelo para replicar, para hacer, hacer aquí en la tierra algo semejante al santuario celestial. Atención, hay un santuario en el cielo, y Moisés fue orientado por el Señor para construir un santuario terrenal aquí en la tierra, con inspiración en el santuario celestial. Interesante, ¿no? Te voy a mostrar otro texto acerca del santuario celestial. Con la Biblia en manos, vamos a abrirla en Apocalipsis, capítulo 11. Apocalipsis, capítulo número 11, versículo 19, que dice así. Entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario. Y hubo relámpagos, voces, truenos y terremoto y una fuerte granizada. O sea, ese texto confirma que hay un santuario en el cielo que fue mostrado a Moisés en una visión para ser el modelo a través del cual Moisés construiría un santuario aquí en la tierra. De acuerdo con la Biblia, de acuerdo con Hebreos, capítulo 9, versículo 1 al 8, es, está escrito que ese santuario tenía dos compartimientos, además del atrio. Había un atrio, enseguida el lugar santo y después el santísimo. Así era el santuario. En el, en el atrio habían dos Objetos, dos utensilios, había un altar de sacrificios, había también una piscina con agua. Entrando en el lugar santo, de un lado había, como dice la Biblia, un candelabro, un candelabro con siete lámparas que quedaban encendidas todo el día, todo el tiempo. Y del otro lado había una mesa con doce panes, doce panes. De un lado seis panes, del otro seis panes. Y también había en el lugar santo un altar de incenso. Y después cuando pasaba para el, el lugar santísimo, había una separación como si fuera una pared. Pero no era una pared normal, era un velo, un velo enorme y grueso. Así que para entrar en el Santísimo pasaba por el velo. Y en el Santísimo había una arca. Y dentro de este arca habían tres objetos. Había el bordón de Aarón que había reverdecido. Y también había el maná. Y también había las dos tablas de la ley de Dios. Impresionante. Era una arca de madera. Solo que estaba revestida de oro. Y sobre el arca había un, un, una, un tipo de una, de una tampa que era conocido como propiciatorio. O sea, este era el arca del pacto. Impresionante todo esto. En el, en el atrio estaba el pecador arrepentido. En el santo entraba el sacerdote. En el Santísimo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y todo este todo este santuario construido por, por Moisés en el desierto era para mostrar el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación que el Señor quería explicar a su pueblo. Está claro. O sea, el santuario era como si fuera un estudio bíblico, un mensaje, un adelanto de lo que iba a pasar pronto en la cruz del Calvario. Algunos teólogos dicen que el santuario era la cruz antes de la cruz. O sea, todo el ritual del santuario era para mostrar el plan de la salvación. ¿Por qué? Porque el pecador arrepentido, entonces buscaba un animal y llevaba este animal hasta el atrio del santuario. Y entonces el pecador levantaba la mano sobre la cabeza del corderito o del animal y confesaba sus pecados a Dios con la mano sobre el animal. Y entonces pedía perdón al Señor y el Señor le perdonaba y su pecado, su culpa iba para el, el animal. Así que enseguida el pecador agarraba un cutillo para matar el, el animal y lo mataba. Así que el sacerdote tomaba la sangre de ese animal y entraba en el santo con la sangre en las manos para hacer un tipo de un ritual. Y entonces derramaba este sangre sobre el altar y sobre el velo y sobre toda la base del altar en el lugar santo. Y una vez al año el sumo sacerdote entraba en el Santísimo llevando sangre de otro animal que representaba la sangre de Cristo y ofrecía al Señor y el Señor descendía en el Santísimo. Este día era conocido como el día de la expiación y entonces el Señor descendía para perdonar los pecados de todo el pueblo cometido durante un año. Y ese día, cuando el Señor descendía sobre el arca para perdonar los pecados todos del año, cuando el sumo sacerdote, sacerdote saldría del, del Santísimo, o salía del Santísimo, entonces él revelaba, comunicaba a todos que estaban ahí, este, campado, eh, alrededor del santuario, y el sumo sacerdote decía, «Amigos, atención, el Señor perdonó a todos». Y él daba la noticia, las personas entonces empezaban una conmemoración, una fiesta, porque el Señor había perdonado a todos. Todo esto era impresionante. ¿Y sabes por qué todo esto? Porque todo esto apuntaba para la cruz, apuntaba para Cristo, apuntaba para el Cordero. Te explico. A ver, en el, pat en el, en el atrio, mejor, en el atrio, este altar de sacrificio era una representación, significaba el sacrificio de Cristo. Y esta piscina con agua representaba el Espíritu Santo, la Biblia y el bautismo. Entrando en el lugar santo, había entonces este canelabro de, de oro con siete lámparas. El número siete representaba las siete iglesias de Apocalipsis. Y la luz que quedaba encendida de día y de noche, representaba a Cristo, la luz del mundo. Sobre la mesita, habían doce panes. El número doce representaba las doce tribus de Israel, oh, y también representaba a los doce discípulos. Y el pan en sí representaba a Cristo, el pan de vida. ¿Está bien? Ahí, enseguida, había el altar de incenso, que representaba las oraciones, el culto, la adoración que nosotros ofrecemos al Señor todos los días. Después del velo, en el Santísimo, había el arca. Y entonces, el bordón de Aarón significaba que el Señor administra su iglesia, el Señor maneja su pueblo, el Señor conduce su iglesia. Y el maná representaba que el Señor cuida de su pueblo proviendo la alimentación física, material y espiritual. Y las dos tablas de la ley representaban amor y justicia. O sea, la ley de Dios, los mandamientos del Señor, será utilizado como base, como norma para el juicio final. Interesante, todo esto apuntaba para Cristo. El cordero era un símbolo de Cristo. La sangre derramada representaba la sangre de Cristo que sería derramada en la cruz. El sacerdote representaba a Cristo. El sumo sacerdote representaba a Cristo. Todo lo que había en el santuario representaba a Cristo Jesús. Así que cuando Cristo vino, cuando Cristo fue al Calvario y cuando Cristo murió en la cruz, ¿sabe lo que pasó? Atención, ¿sabe lo que pasó? Te voy a mostrar. Abra la Biblia conmigo en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 27. Mateo, 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 aquí tengo capítulo 27 de Mateo. Vamos para el versículo 50 y 51, escrito está. Entonces Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, exhaló el espíritu, y en eso el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron, wow, increíble, o sea, cuando Cristo murió en la cruz, el velo se rasgó de arriba para abajo, ¿Sabe por qué? Para mostrar que todo el sistema de sacrificio, todo lo que pasaba en el santuario, había terminado, había acabado. Así que todo lo que pasaba en el santuario, funcionó, existió, hasta la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, todo esto se acabó. ¿Por qué? Porque ahora Cristo es el perfecto sacrificio. Cristo es el cordero, Cristo es el sacerdote, Cristo es el sumo sacerdote, Cristo es el pan, Cristo es el agua, Cristo es la luz, Cristo es todo. Y todo lo que había en el santuario era para apuntar para Cristo. Por lo tanto, el santuario era la esperanza en el desierto que apuntaba para Cristo, porque Cristo es nuestra bendita, maravillosa, mayor esperanza de todos. Así que Cristo cuando muere en la cruz, Cristo entonces apunta el fin de todo el sistema de sacrificio de animales. Hoy no necesitamos matar animales. Hoy no es necesario sacrificar animales. Porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo ya murió en la cruz para salvarnos. Fue lo que pasó. Alabado sea el nombre de Cristo. Porque Cristo realmente, al morir en la cruz, salvó a todos los seres humanos. Ahora tengo una pregunta para hacerte. Hoy la salvación es por la gracia a través de la fe. ¿Y antes de Cristo cómo era? ¿En el Antiguo Testamento cómo era? Era igual. La salvación era por la gracia a través de la fe. La diferencia era así, mira, mira, la diferencia era así. Bueno, antes de Cristo, la salvación era por la gracia, a través de la fe, en un Cristo que vendría. Hoy, la salvación es por la gracia, a través de la fe, en un Cristo que ya vino ya. ¿Me explico? Entonces, yo te pregunto, ¿qué es más difícil? ¿Creer en un Cristo que vendrá? ¿O creer en un Cristo que ya vino? Bueno, es muy difícil responder esa pregunta. Solo que el punto clave es saber que la salvación siempre fue por la gracia, a través de la fe, en Cristo Jesús. Amén. Mira qué interesante esa historia, ¿no? Este tema. El santuario, la cruz. El Cordero, Cristo Jesús, cada detalle ¿no? apuntaba para Cristo. Y ahora, Cristo ya murió, ya resucitó, ya volvió al cielo, está ahorita en el santuario celestial, a la derecha del Padre, ¿sabe haciendo qué cosa? Intercediendo por nosotros. Y pronto, muy pronto, Cristo vendrá otra vez para buscarte a ti, e para buscar a mim. E eu quero preparar-me. E estou seguro que você também quer preparar-se... Para a vida eterna quando venga Jesus. Amém? Amém. Amém. Alabado seja mi Senhor. Bueno, eu tenho um texto mais, um texto mais para mostrar te Mas antes, quero invitar-te para venir comigo. Bem, vem comigo e vamos sentar aqui em meu sofá. E aqui queremos conversar um pouco sobre um texto bíblico mais. Y ese texto que te voy a mostrar está en Hebreos, Hebreos capítulo número 9, Hebreos 9, versículo 24, que dice, porque Cristo no entró en el santuario hecho por manos de hombre, que era solo copia del santuario verdadero, sino que entró en el mismo cielo donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. En otras palabras, ahorita tenemos un abogado, un mediador, un intercesor, el único abogado, el único mediador es Cristo Jesús. Y Cristo está dispuesto y disponible para ayudarte, para bendecirte para derramar sobre ti gracia, perdón y salvación entonces mi amigo acepta a Cristo abre tu corazón encomienda a Él todo, entrega todo al Señor confía en Él Él te creó Él murió por ti resucitó por ti, intercede por ti y pronto vendrá para buscarte entonces, es necesario tomar una decisión, entregar la vida al Señor, nacer de nuevo, ser bautizado por inmersión. Yo quiero invitarte para que te bautices, para que te bautices en la iglesia adventista, claro, para que empieces una vida nueva, para que nazca de nuevo a través del, del bautismo y para que tengas paz y esperanza en tu corazón. Para que cuando venga Jesús, tu estás preparado com tua família. Eu já tomei minha decisão. E tu, has tomado tu decisão? Estou hablando a uma pessoa que vive em Argentina. Estou hablando a um homem desde Uruguai. Estou hablando a uma senhora desde Paraguai. Estou hablando a uma pessoa em Peru, em Equador, em Chile, em Bolívia. Estou falando a uma pessoa de México ou de Colômbia, de Venezuela. Não importa de onde estés. Cristo te ama y te llama. Ven, ven, abre tu corazón, entregue la vida al Señor. Yo quiero orar por ti. Quiero entregar tu vida en las manos del Señor. Vamos a orar. Padre querido, alabado sea tu nombre. Gracias porque siempre eres nuestra esperanza. Sobre todo en los momentos difíciles, en el desierto. Oh Señor, yo como pastor te suplico que bendigas esta mujer, este hombre, este joven, esta familia, este hogar. Padre, cuando venga Jesús buscarnos, que esta persona esté preparada para ir al cielo y para vivir para siempre contigo. Yo entrego en tus manos cada persona, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Bueno. Una pregunta, ¿quedó claro el tema para ti? Si quedó claro, pregunto otra cosa. ¿Deseas conocer más, saber más, profundizar un poquito más? Entonces aquí en su pantalla aparece este sitio web. A través de este canal tú vas a encontrar una iglesia adventista. Busque una iglesia adventista. Háganos una visita. Busque al pastor Dí al pastor que tú eres mi invitado especial. Explica al pastor que yo, Luis González, te invité a ti para ir a la iglesia. El pastor te va a recibir con cariño, te ayudar, te apoyar, explicar la Biblia y realizar tu bautismo. ¿Puede ser? Bendiciones para ti. Bendiciones para tu familia. Siga firme. Cristo te ama. Nos vemos en el próximo programa de Cifrando el Futuro. Chao.